0: und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz ganz herzlich zu dieser Jubiläumsfolge. Heute ist es schon die 25. Interviewfolge. Genau, du hast richtig gehört, die 25. Folge. Ich ich freue mich so riesig darüber, dass ich mit dir mittlerweile 20 Power-Talk-Folgen teilen konnte und mit heute dann 5 Woman-Power-Folgen. Und es ist einfach so unglaublich toll, diese spannenden Gespräche zu führen und vor allem auch diese alternativen und unkonventionellen Wege mit dir teilen zu können. Das Feedback, was ich dazu bekomme, zeigt auch, dass das nötig ist, was mich naja, was mich natürlich noch mehr bestärkt und ich mich natürlich auch weiterhin mit inspirierenden Interviewpartnern austauschen werde und die Gespräche dann wie gewohnt mit dir teilen werde. Trotz großer Freude darüber möchte ich dir natürlich auch das heutige Interview nicht vorenthalten. Zu Gast habe ich noch einmal Caroline Kreuschmer. Caroline ist Ärztin in Weiterbildung zur Gynäkologin, ist nebenberuflich selbstständige Still- und Laktationsberaterin und auch noch Mama von fünf Kindern. Sie war letzte Woche schon im Podcast zu hören. Falls du dir die Folge noch nicht angehört hast, dann hol das unbedingt noch nach. Du musst die letzte Folge aber nicht vorne hören, also du kannst auch gerne mit der heutigen Folge anfangen. In der Woman Power folge heute sprechen Caroline und ich viel darüber, wie sie ihren Beruf, ihre Nebentätigkeit und natürlich auch noch ihr eigenes Leben mit ihren Kids vereinbart bekommen. und außerdem gibt Caroline auch noch ein paar Tricks und Hacks heraus, die vielleicht auch für dich interessant sind. Vielmehr will ich vorneweg auch gar nicht spoilern. Ich finde, es ist wieder ein super erfrischendes Interview geworden. Ganz einfach, weil Caroline mit ihrer Art es auch so erfrischend einfach macht. Und wenn du es dir anhörst, dann, dann weißt du, was ich meine. Und Caroline, ihre Art regt natürlich auch dazu an, einmal die Perspektive zu wechseln und einen anderen Blickwinkel einzunehmen, ganz egal, um was es geht. Genau, und von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Ganz, ganz herzlich willkommen nochmal hier im Podcast, Caroline Kreuschmer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Caroline, du warst ja schon im Power Talk mhm. jetzt machen wir hier die Woman Power Staffel. Mhm. Und ganz kurz so zum Abholen, du bist Gynäkologin, befindest dich gerade in deiner letzten, in den letzten Jahren mhm. deiner Weiterbildung, bist in der Praxiskarte tätig mhm. und nebenbei noch als Still- und Laktationsberaterin, mhm. selbstständig. Dann hast du privat einen Mann mit fünf Kindern. Hm. Genau, und darum soll es heute vor allem ja. gehen, ja. Weil ich finde es ja ziemlich abgefahren, als als Mutter mit fünf Kindern dann auch noch ähm, also in der Praxis tätig zu sein. Ja. Viele sagen ja dann, nee, sie treten da zurück und dann bist du eben auch noch selbstständig. Ja, Das, äh, ja hoffe ich, dass du uns ganz viel mitteilen kannst, wie du es machst, ob du so ja. Tipps und Tools hast. Das ist so ein bisschen das, ähm, ja, was ich mir für diese Folge, okay. für das Gespräch mit dir so erhoffe. Und äh, vielleicht äh, als Einstieg Wolltest du schon immer so eine große Familie haben? Ähm, also drei habe ich schon immer in meinem Kopf gehabt.
1: <lacht> drei Kinder tatsächlich. Dass das dann mal fünf sind, nee, das habe ich nicht erwartet. Aber drei war schon immer so diese, also ich weiß nicht, aber ich hatte immer so eine Wohlfühlzahl an Kindern, ja. Also mein, irgendwas so, so ein, zwei, nee, das ging gar nicht. So drei war, ja. Und dann war so das dritte da und dann habe ich so gedacht, oh ja, so ein viertes, ach nee, ja, jetzt mache ich erstmal das mit dem Fahrrad mal ja, erst mit dem Facharzt und dann vielleicht ein viertes, aber ja, so ist das manchmal, ja? wenn die Gynäkologen sich mit der Verhütung nicht so auskennen, so ungefähr. Ja, aber dann ist es halt so gekommen und jetzt ist es so und es ist okay so. Ja, man
0: kann ja okay. schlecht ein Kind abgeben. Also man kann,
1: kann, kann es nicht abgeben und es hat ja auch immer ähm, so eine, so eine. ich sag jetzt so immer so gerne eine Bestimmung, also irgendwie war das noch nötig, dass wir diese Erfahrung machten durften mit den fünf Kindern und auch nochmal mit den Zwillingen, ähm, man verbringt ja so viel Zeit seines Lebens damit, nicht schwanger zu werden, ja. Und dann ist das, ist dieser Zeitraum, dass man das gerne hätte, ja doch sehr kurz und
0: dann ist alles willkommen, was kommt. Ja. <lacht> Hattest du selbst viele Geschwister Nein. oder eine Großfamilie? Oder woher kam das, dass so du viele Kinder oder gerne drei? Also ich glaube, das
1: war schon deshalb so, weil ich als Einzelkind aufgewachsen bin und mein Mann auch. Und wir das also eher als negative Erinnerung hatten, dass wir immer niemanden hatten, wir immer alleine waren. Also ich weiß immer noch, dass ich Reisebüro alleine gespielt habe hast du mal Reisebüro alleine gespielt? Da sitzt du am Tisch und bist einmal die, die die Reise verkauft, läufst rum und bist die, die die Reise kauft, du läufst wieder zurück. Das war irgendwie total doof. Ähm, das, ähm, das hat mir nicht so gefallen. So Im Endeffekt habe ich das Gefühl, ich hätte immer gern geha jemanden gehabt ja. zum Spielen. Ich habe zwei Halbgeschwister, die sind älter, aber die sind natürlich nicht bei uns aufgewachsen, ähm, sodass das jetzt kein also kein, kein Familienkontext in dem Sinne wie Alltag war. Mhm. Ja, Und da war schon uns beiden klar, also ähm, es müssen mehr als... Zwei, mein Mann war auch immer bei drei. <lacht>
0: war da echt eigentlich, ja. Ja. Ja, ja. Und auch noch kurz zum Abholen, damit wir das so ein bisschen zeitlich einordnen können, wie alt sind deine Kinder und in welchem Stadium deiner Ausbildung hast du sie bekommen? Also das erste Kind ist jetzt elf, das habe ich ähm, im Studium bekommen
1: vor dem PJ. Also vor dem PJ ist das Kind geboren. Ich habe dann ein Jahr ausgesetzt, war ein guter Zeitraum so. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und habe auch erstmal ein volles Jahr gearbeitet, bis ich wieder bereit war. Also, bis das alles jetzt irgendwie so einen Sättigungsgrad hatte, das Arzt sein, und sage, okay, jetzt ähm, möchte ich noch eins. Und das ist ähm, jetzt sieben, und die anderen kamen dann alle relativ schnell, so knapp zweieinhalb Jahre. Das eine ist jetzt fünf geworden,
0: und ähm, die Zwillinge, die werden jetzt drei. Mhm. Okay, also eins am Ende des Studiums, und alle anderen dann in der Bildung. Genau, ja. ja. Wie hast du das denn damals gestaltet? Du hast schon gesagt, nach dem ersten Kind hast du ein Jahr Elternzeit genommen. Hast du das bei jedem Kind gemacht? Das habe ich bei jedem Kind so
1: gemacht, bis auf bei den Zwillingen. Da bin ich jetzt anderthalb Jahre zu Hause geblieben. Das war auch, also irgendwie hat konnte ich mir das nicht vorstellen, dass das nach einem Jahr schon vorbei ist. Weil das ja so, das ist nochmal ein riesengroßer Unterschied zwischen einem Kind und zwei Kindern. ja. Und dann gab es ja auch, ist ja auch immer ein finanzielles Ding, es gab dann das Elterngeld plus so, dass man ja auch ähm, noch mit ein bisschen Elterngeld auch länger zu Hause bleiben konnte. Und das habe ich dann gemacht. Also da nimmt man dann ähm, schon vorher die Hälfte und kriegt es dafür länger äh, bezahlt. Mhm. ja Und das war, also für mich rückblickend fühlte sich das gut an. Ich konnte das gar nicht, als ich mit meinem Mann darüber geredet habe, das auch gar nicht so in Worte fassen, warum mir das so wichtig ist. Aber irgendwie war es mir wichtig und im Nachhinein fühlte sich das genau so gut an. Ja. Also hast du wirklich in dem Moment... Auf dich selbst gehört? Ja, schon, auch ja. aufs Gefühl. Also das hat irgendwie, wenn ich darüber nachgedacht habe, die dann nach einem Jahr in den Kindergarten zu schicken, das war irgendwie so nicht passend. Also auch mit dem, und dann gehe ich wieder arbeiten und dann mache ich
0: wieder Dienste. Und das war irgendwie, nee, das war irgendwie nicht so. War das damals auch eher ausschlaggebend für dich, weil es Zwillinge waren? Oder auch, weil du ja noch drei andere Kinder hattest und dadurch auch die Belastung noch eine höhere war.
1: Also es war schon auch so eine, glaube ich, eine, eine Mischung aus aus beiden. Einmal auch, weil es Zwillinge waren und weil das alles nochmal so viel intensiver ist als mit einem. Das soll jetzt gar nicht so gegen die Einlinge, ja, aber das ist nochmal so ganz anders. Und ähm, ich hatte so rückblickend auch so beim ersten Kind das Gefühl, dass wenn es damals möglich gewesen wäre, ich gerne länger zu Hause geblieben wäre, weil ich glaube, dass es dem Kind gut tat und oder gut getan hätte. Aber man tut sich ja mit so Entscheidungen immer schwer und das ist ja auch immer so eine Sache von, da sind ja auch immer finanzielle Aspekte im Hintergrund. ja Und da war das einfach nicht so drin und wir vielleicht auch nicht so schon gefestigt in diesem Gefühl von, nee, das fühlt sich nicht richtig an, wir machen das mal so, wie sich das fühlt und nicht so, wie das alle machen. Ja, damals war einfach so, man kriegt ein Jahr Elterngeld, man bleibt ein Jahr zu Hause. Aber da hat keiner nachgefragt, wie fühlt sich das für die Mutter an, wie fühlt sich das für das Kind an, wie, wie, wie geht das? Das war einfach das war einfach so und das hat man so gemacht und man hat vielleicht schon gespürt, das ist vielleicht nicht richtig, aber dieses, dass man dann vielleicht doch seinem
0: Gefühl nachgibt, das kam dann erst so mit der Zeit. Okay. Das heißt, mit der Erfahrung, die ihr gesammelt habt, kam dann auch dieses, okay, ich, ich höre jetzt mal auf mich und ich suche auch die Lösung, ja. wie ich das dann für meine Situation geregelt kriege. Also man kann natürlich im Nachhinein immer sagen,
1: na und jetzt äh, trete ich zurück und will noch ein bisschen mehr Elternzeit. Aber das sind ja immer schon so, da hat man ja schon im Kopf immer so Riesenhürden. Ja? Und das war da gar nicht so. Also da habe ich von vornherein gesagt, also ähm, er geht immer, sollte das jetzt anders sein. Sagt ja kein, kein Arbeitgeber, nee, sie kommen nicht. ja, ist ja alle überall Personalmangel. so Sodass dass schon im Vornherein ich mir diese Option offen gelassen habe und das so klar kommuniziert habe, anderthalb Jahre. Ähm, dann war, ein Punkt war auch noch, dass die ähm, dann kurz vor dem Sommer in den Kindergarten hätten kommen müssen. Und dann kommen ja nochmal die Sommerferien. Und dann ist es ja auch mit den Kindergartenplätzen so, dass vor dem Sommer ja so gut wie keine frei sind, weil ja erst nach dem Sommer die Kinder in die Schule kommen. Mhm. Und dann war so die Sache, was ist denn, wenn wir da keinen Platz kriegen? Ja, ähm, dann ist es ja total blöd, dann das wieder zu verschieben und dem Arbeitgeber zu sagen, das funktioniert nicht, so dass ich da gleich so diese Luft und diesen Stress rausgenommen und gesagt habe, wir machen das. Ich fange erst nach dem Sommer an zu arbeiten, also nehmen die anderthalb Jahre oder so ein Jahr und fünf Monate, um einfach auch diesen dieses Polster zu haben von, was ist denn, wenn die Eingewöhnung nicht so schnell klappt und was ist, wenn wir gar keinen Kindergartenplatz gleich äh, kriegen. Mhm. Ja, also das war auch eine, eine Überlegung. Ja. Mhm. Aber da hattet ihr natürlich durch die äh, drei anderen Kinder, wusstet ja. ihr ja auch schon, auf was. Also genau, und wir haben auch einen gekriegt, aber auch nur durch die Geschwisterregelung natürlich, ja, weil im Endeffekt muss der Kindergarten ja diese zwei Plätze, dann das ganze Jahr über frei halten, wenn man im Mai anfängt ja, und es war auch so, dass die Eingewöhnung nicht leicht war und wir ganz, ganz lange gebraucht haben und ich im Endeffekt aber froh war, einfach auch da die Ruhe zu haben, es dauert halt so lange, wie es dauert, wir müssen jetzt hier nichts durchprügeln, es funktioniert alles gut und einfach, das hat sich für mich ganz stimmig angefühlt, mhm. ja, aber das war bei jedem Kind anders, also das Kind, das dritte Kind zum Beispiel, das war ja, du brauchst jetzt eigentlich nicht mehr hier sein. Es ist jetzt halt schon alles gut. Das, das, ist Als Mutter findet man das auch doof. Weil dann denkt man sich, oh mein Gott, so schnell kannst du dich von mir trennen. Ich kann ja noch nicht halten. Es gibt
0: immer irgendwas. Ja. <lacht> das ist ja auch das Schöne, dass alle ja. alle Kinder so ein bisschen anders sind. Genau, ja. ja. Ähm, dann hol uns doch mal so in deinen, deinen Tag rein. Wie, wie gestaltest du den mit fünf Kindern?
1: Ja, also das geht immer früh los. Weil Wie früh ist früh? Wie früh? Also ich stehe immer 5.50 Uhr auf. was mhm. also jetzt für mich äh, spät ist, weil ich bin jahrelang 5.25 Uhr aufgestanden und das war Uhr. Und ähm, ich habe immer 10 Minuten Zeit, um den Wecker nochmal wegzudrücken. Also wir stehen in der Regel gegen äh, 6 Uhr auf. die äh, Das große Kind geht äh, aufs Gymnasium. Die ist so unser treibender Fakt. Unsere, unsere Die die treibt uns an morgens. ja Also die steht dann auch auf. Das macht die ganz selbstständig. Und ähm, an an ihr richten sich alle anderen auch mit dem was es los, wann es losgeht wo sie wohin müssen wie weit bin ich jetzt mit meinem Anziehstadium wie das Kind los muss und das ist auch für uns so das und ähm, dann dann wechselt das immer mal also der, der eine macht die Dosen der andere macht das Frühstück dann ähm, ziehen wir unterstützen wir beim Anziehen weg die Kinder ja nicht nicht jedes Kind ähm, will ja morgen schon so früh aufstehen das ist auch total verschieden manche wollen noch lange wachgekuschelt werden aber in der Regel ist immer Raum dafür da. Es gibt auch immer so ein bisschen, empfinde ich es als Puffer, für, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen mehr begleiten oder jemand braucht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das große Schulkind verlässt dann so kurz vor sieben das Haus und dann bringe entweder ich die Kinder in den Kindergarten oder mein Mann die Kinder in den Kindergarten. Das wechselt immer. Wenn ich frühs zur Arbeit muss, bringe ich das Kind nur in die Schule. Das liegt so halb auf dem Weg. Und da habe ich dann frühs nicht so viel Zeit noch im Kindergarten vorbeizufahren. Das macht dann mein Mann. Und ähm, dann verlassen wir so, wenn alles gut läuft, auch mit den kleinen Kindern, verlassen wir alle so 7.15 Uhr das Haus. Das klingt aber schon ziemlich knackig. Das mhm. klingt knackig. Ja, wenn ich das so sage, klingt das knackig. Aber das ist jetzt gar nicht so viel ähm, viel Stress. Also wir haben uns das auch äh, einfach, einfach gemacht. Also zum Beispiel <lacht> schlafen die kleinen Kinder immer in den Sachen für den nächsten Tag. Weil das manchmal ganz schwierig ist, morgens das richtige Glitzeroberteil rauszufinden. Das habe ich letztens schon mal irgendwo gelesen in, in einem Buch, die man hat das auch so gemacht, ja. ja. Das ist, also das wird in also das hat sich auch so mit den Kindern ergeben, dass man ja auch einfach mal so denken kann, ja, dass es auch mal nicht schlimm ist, die Sachen auch mal mit in den Kindergarten zu nehmen, wenn das Kind sich zu Hause nicht umziehen will. Das kann man ja machen. Man kann sein Kind auch tatsächlich im Kindergarten erst den Schlafanzug aufziehen. Das funktioniert auch. Also so versuchen wir uns einfach, da morgens auch nicht den Stress zu machen. ja Also die Kinder, die die Kleinen, bei denen es schwierig sein könnte, die schlafen einfach schon in den Sachen für den nächsten Tag. Dann müsste man morgens noch die Windel wechseln. Ähm, man kann auch abends schon den, äh, die frische Unterwäsche anziehen. Das ist nicht schlimm, ob man das mal abends wechselt oder morgens. Das ist egal. ja ähm, Und äh, man kann auch mal dem dem Kind die Windel im Kindergarten frisch machen, weil da gibt es ja auch Windeln. ja Wenn das morgens dann noch ein Riesendrama werden würde, weil er jetzt nicht will, das Kind. Ja, da macht man es halt im Kindergarten. Das ist, aber sowas braucht tatsächlich Erfahrung. Also es wäre mir beim ersten Kind auch nicht eingefallen, weil man ja nicht im Schlafanzug dieses Haus verlässt.
0: Ja. Ja, aber mittlerweile ist man da echt flexibel geworden. Und das ist dann aus den Situationen heraus sozusagen entstanden? Oder ist, sind da auch so manche Sachen mit mit dem Austausch aus anderen von, von anderen Eltern entstanden. Ja, also sowohl als auch. Manche Sachen hinterfragt man ja dann für sich selber und kommt irgendwann,
1: also ja, warum ist mir das jetzt eigentlich so wichtig? Und dann landet man, bei, weil man das so macht. Und das ist ja immer ein Zeichen für, ne, da kann man auch mal um die Ecke denken. Mhm. Und ein Kind war immer sehr herausfordernd in lösungsorientiertem Denken. Und ähm, die ist dann halt auch ähm, mit dem Schlafanzug in den Kindergarten gegangen, weil ihr das so wichtig war, dieses heimelige Gefühl des Schlafanzugs mit in den Kindergarten zu nehmen, was ja eigentlich auf der anderen Seite total anstrengend ist morgens diese Diskutiererei. Das habe ich auch noch nicht gleich so gesehen. Aber dann, als mir das aufgegangen ist, dann habe ich so gedacht, ach ja, wie schön, dass die da eigentlich so für ihr Bedürfnis nach dieser wohligen Nähe von zu Hause auch im Kindergarten einsteht und dass die sagt, nee, ich zieh mich jetzt aber nicht aus. Ich will unbedingt den Schlafanzug tragen. Das fand ich eigentlich schon wieder so, So, ach oh Mensch, da können wir echt was lernen, wir Erwachsenen. Ja, das ging mir auch gerade durch den Kopf, ja. ja also ja. das geht uns ja manchmal ganz genauso. Ja, Und wir sind aber in diesem, man muss, gefangen. Und da sind die Kinder natürlich ähm, super einfallsreich und ähm, spornen einen da auch an, äh, andere Lösungen zu finden. Ja? ja Und natürlich liest man auch immer mal was, was andere Familien machen. Also ich bin da sehr, lese da gerne, wie das bei anderen Familien so läuft, weil ich immer denke, da kann man vielleicht noch... Ähm, was, was umsetzen und manchmal hilft ja einem so ein Perspektivwechsel einfach, um zu sehen, was bei einem Selbstverfahren ist, wo man immer sagt, da stoße ich mich immer dran und dann denkt man sich, ach ja, so einfach kann es mhm. gehen. Ja,
0: manchmal weiß man auch gar nicht, dass man da in, in einer Situation sich irgendwo anstößt. Ja. So eine dann kriegt man ja. das erst, wenn man das gehört hat, denkt sich, so,
1: ach ja, naja, klar, ach
0: ja das versuche ich mal, ja, ja toll. Genau. Mhm. Ja. ja, sehr cool. Um, also die Kinder sind dann weg, ihr seid mhm. auf Arbeit oder du. Genau, also entweder bin ich dann auf Arbeit oder ich komme dann nach dem
1: Kindergarten hier nach Hause und habe dann immer so, je nachdem, ja, also manchmal mache ich Stillberatung, manchmal mache ich Sachen für die Arbeit, die noch nachzulesen sind, die vorzubereiten sind, die nachzubereiten sind. Und ich mache immer ein bisschen Haushalt. Also wenn, ich diese, wenn diese Haushaltszeit wegfällt, weil ich eine sehr lange Stillberatung habe oder weil ich einen anderen Termin habe fällt einem das immer am Ende der Woche auf die Füße ja aber ich versuche das also das natürlich könnte auch die ganze Zeit Haushalt machen ja bis ich dann um halb elf auf Arbeit fahre Es gibt ja immer genug zu tun aber das versuche ich tatsächlich irgendwie so einzudämmen dass da auch noch ja auch noch Zeit für mich bleibt manchmal mache ich auch Sachen nur für mich ja, ja nimmst das, du dir dann auch aktiv diese ja, Zeit für dich genau aber das auch das ist ein Lernprozess äh, gewesen also dass man da wirklich auch diese Zeitfenster, die man hat, nicht mit Kindern oder Haushalt oder ja, Ablenkung ja, über, weiß ich nicht, Internet, Fernsehen oder Ähnlichem mhm. ähm, ähm, ver verstreicht, sondern dass man sich da wirklich ähm, mit sich selbst jetzt einfach mal ganz bewusst, ja dann dann lässt man auch den Haushalt mal liegen und setzt sich mal aufs Sofa und trinkt den Kaffee in aller Ruhe. Das kann ja auch ganz schön viel machen. Oder meditiert mal heute einmal extra, nicht nur abends, sondern mal vormittags, wenn man gerade mal die Bude frei hat. Ja. Solche Sachen, ja. Ja, Okay. Und dann, ähm, dann fahre ich, ähm, fahr ich mit dem Fahrrad auf Arbeit und bin dann da ähm, bis, bis auf einen späteren Nachmittag, so dass an diesen Tagen immer mein Mann ähm, den Nachmittagskinderdienst hat. Das ist mal total erfrischend, weil ich das immer sonst hatte, weil ich mir ähm, ja so früh angefangen habe und dann so früh zu Hause war und ich genieße das manchmal, ähm, nicht diesen... Kindergartenfrust der Kinder gleich abzukriegen, sondern dass ich jetzt mal die bin, wenn die dann nach Hause kommt, dass alle jubeln, dass Mama endlich da ist. Das klingt jetzt so banal, ja, aber das ist ja mal das, was die Männer haben. Und das ist jetzt auch mal schön, das von der anderen Seite zu haben und auch mal diesen diese diese gedankliche Freiheit, jetzt nicht darüber nachzudenken, was mache ich denn jetzt mit den Kindern, wenn ich die abhole? Wie gestalten wir jetzt den Nachmittag? Sondern ich sitze einfach in meiner Sprechstunde und ich muss mir darüber jetzt keine Gedanken machen. Das ist auch schön. Ja, hm. ja das glaube ich.
0: <lacht> und äh, dann verbringt ihr noch den Nachmittag zusammen, den Abend. Und wann ist ungefähr? Wann gehen die Kinder ins Bett? Wie habt ihr das? Gefühl? Ja, so
1: zwischen acht und neun. Die sind sehr unterschiedlich. <lacht> aber wir versuchen schon. Also es gibt schon immer so so zeitlichen Rahmen, wann die dann schlafen. So halb neun schlafen immer die Kleinsten dann spätestens. In der Regel ist es nie früher. Aber das ist vielleicht ihre innere Ruhe einfach. Ja, selbst wenn man es irgendwie mal früher versucht, funktioniert es nicht, dann ist es irgendwie nur stressig und alle sind dann total gestresst, weil man das versucht hat. Mhm. Ähm, und dann gucken wir noch, also wir gucken mal ein bisschen Fernseh abends ähm, und dann lesen wir noch. Und Ein Kind hat immer noch einen großen Spielbedarf abends. Ähm, das Und die haben noch mal so einen Energiebedarf und müssen noch mal und alles rauslassen und dann kehrt so langsam Ruhe ein. Aber das ist wirklich ganz verschieden weil das davon abhängig ist, ob die Kinder Mittagsschlaf machen. Im Kindergarten machen die natürlich Mittagsschlaf. Hier am Wochenende machen die Kleinsten keinen Mittagsschlaf. Ich glaube, es ist einfach zu trubelig. Also ja, das. Mhm. Aber dafür haben wir an solchen Tagen dann mal Zeit schon um 20 Uhr die Tagesschau zu gucken. <lacht> das heißt dann abends ist dann mal Zeit für euch. Genau. Aber das ist auch ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich noch abends was zu tun oder mein Mann oder manchmal ist man einfach so kaputt. Und geht schon ganz früh ins Bett. Also das ist tatsächlich ganz verschieden. Also da gucken wir. Uns ist schon klar, dass Paarzeit wichtig ist. Aber manchmal ist es viel wichtiger, dass man für sich selbst zum Beispiel eher ins Bett geht oder für sich selbst jetzt mal alleine ist und ein Buch liest oder meditiert, weil man einfach für sich selber viel mehr machen muss, um dann auch, dass das mit dem Paarsein wieder gut funktioniert. Ja. Ja, also das ist, da ist man immer erst bei sich und dann... Ja. Und das ist aber nicht so, dass der Einen sagt, und heute hast du schon wieder nicht mit mir geredet. In der Regel müssen wir abends immer noch mal so organisatorische Dinge für den nächsten Tag regeln, ja, wer, wann, wie, wohin muss und so solche Dinge, ja, und dann bleibt manchmal einfach auch nicht Raum für noch
0: so andere Sachen, manchmal ist man dafür
1: einfach zu kaputt.
0: Das klingt aber auch wirklich so, dass ihr euch da nicht so so sehr unter unter Stress setzt, sondern so wie ja. wir es auch schon im, im letzten Gespräch hatten. Das alles. Also auch das ist tatsächlich ein Lernprozess, dass man diese Dinge auch einfach nicht mehr ähm,
1: persönlich nimmt, sondern dass diese also diese diese Annahme, dass jeder in der Familie das tut, was er gerade kann und das macht er am besten und wenn der eine mal nicht so viel Haushalt machen kann, dann macht er das nicht, weil er den anderen ärgern will, sondern weil es vielleicht einfach gerade nicht geht. Und dann gibt es wieder andere Zeiten. Und so versuchen wir schon, die Bedürfnisse von jedem irgendwie ja unter einen Hut zu bringen und sich von so gesellschaftlichen Annahmen, wie das immer zu sein hat, einfach zu lösen und immer individuell zu gucken, was passt denn jetzt hier gerade für uns. Und wenn ähm, das jetzt gerade nun mal ist, dass wir drei Abende hintereinander mit den Kindern ins Bett gehen, weil wir so kaputt sind, dann sagen wir, ach Mensch, wir waren jetzt so kaputt, hatten gar keine Zeit für uns, aber weißt du, den nächsten Freitag haben wir beide frei, da machen wir was zusammen. Ja, ohne dass man da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen hat und der andere da irgendwie total beleidigt ist, weil man ja immer nie weiß, was in dem Kopf des anderen vorgeht. Ja, ja. also die Gedanken, die man selber hat, man sollte nie immer das glauben, was da in einem Kopf rumführt. Genau. Ja, das kann ja ganz anders sein bei dem anderen. Und, ja. Aber auch das ist natürlich ein, ein Lernprozess. Also das ist, es gibt immer Hochs und Tiefs nach jedem Kind und alles ruckt sich neu und ja.
0: Da muss man schauen. Achtet ihr aber schon darauf, ich würde jetzt ganz kurz bei dieser Paarzeit ja. bleiben, habt ihr irgendwie einen Tag in der Woche oder einen Tag im Monat, wo ihr sagt, das ist wirklich unser Tag? Das eher nicht, aber wir haben es jetzt also
1: mit dem Jahreswechsel vorgenommen, dass wir einmal im Monat tatsächlich sowas wie einen, einen, einen Paartag haben, also wo wir wirklich sagen, okay, hier nehmen wir uns mal freitags, dann mein Mann sich eine Mittagspause oder auch mal einen halben Tag frei ich habe ja sowieso frei freitags und wenn man irgendwie den die, das Mittagessen also das gemeinsame Essen mal zelebriert abends ist halt immer schwierig ja mhm. ähm, aber mittags geht gut da sind alle kinder betreut da ist dann auch mal raum für anderes da das versuchen wir tatsächlich einmal im monat hinzukriegen und ansonsten ist es schon so dass ähm, wir so kleine sachen nutzen also Donnerstags, wenn ich von der Praxis, also wenn ich von der Praxis komme, dann fahre ich immer Mittagessen, so auf so einem, ja, beim Edeka Und wenn mein Mann zu Hause ist, dann rufe ich den an und dann verbringen wir gemeinsam die Mittagspause. Also das ist zwar jetzt kein Date in dem Sinne, aber wir haben zumindest Zeit verbracht ohne die Kinder. Und manchmal, wenn mein Mann von der Arbeit kommt nachmittags und ich habe die Kinder noch nicht abgeholt, dann nehmen wir uns auch nochmal die Viertelstunde und trinken gemeinsam einen Kaffee. In einer ruhigen Umgebung, ja, dann sind die Kinder halt erst um vier abgeholt, aber ich glaube, diese Viertelstunde, die wir gemeinsam haben, ist dann so viel wichtiger für uns, für, als Paar und auch als Eltern, dass wir die getrost uns auch nehmen können. Ja, ja. Also wir versuchen dann wirklich schon So, auch, kleine, so kleine, Inseln, Inseln genau. Ja. Kleine Inseln wirklich im Alltag zu finden und die dann auch irgendwie zu zelebrieren und ja. auch zu nutzen, ja, ja. Dass die
0: nicht so verstrichen, äh, weglaufen. Ja. ja. Sehr schön. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig weil man muss ja auch als Paar funktionieren, ja. um auch als, als Elternteil auch gut zu sein. Ja, ja. genau. Ja, und das, also ich glaube, die Kinder merken das dann schon,
1: dass ähm, wir heute ein gutes Paar sind, ja, weil wir dann auch als Eltern ganz anders äh, funktionieren und es ist eine ganz andere Schwingung zwischen den Elternteilen herrscht. Also das, ja. da sind die ja immer sehr feinfühlig,
0: die ja, Kinder, das, die merken das schon. Hm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, bist du denn so, wie ihr es gerade jetzt für euch geschaffen ja. habt, bist du so damit dann auch du wirkst sehr zufrieden und sehr sehr glücklich mit der ganzen Situation? Ja, ja. Das
1: würde ich schon so sagen. Also ja, eigentlich das ist das passt schon so. Also ich würde mir manchmal mehr Unterstützung wünschen im Sinne von ja einem Dorf, ja. Also dass dass man manchmal also gerade wenn es bricht immer alles zusammen, wenn einer krank ist. Und damit meine ich gar nicht ein Erwachsener krank ist, sondern auch ein Kind. Ja, weil dann geht es um sowas wie wer bleibt zu Hause. Ähm, wie ist unsere Schlafsituation, weil das eine Kind nachts nur Hustet oder Fieber hat, also da muss auch geguckt werden, wer arbeitet am nächsten Tag wie viel und muss wie gedanklich fit sein oder auch, mein Mann fährt viel Auto, so fit sein, dass dass er nicht am Steuer einschläft, so ganz banale Dinge und da merke ich oft, dass, 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 dass Unterstützung fehlt, weil auch Großeltern nicht immer kommen wollen, wenn Kinder krank sind, weil die immer Angst haben vor den Keimen, das kann ich total nachvollziehen und für die ist so ein kleiner banaler Schnupfen eben viel ähm, ausgeprägter als für uns Eltern jetzt, wo wir diese ganzen Kinderkeime ja kennen ja. und da ist es manchmal schon das Gefühl, dass alles zusammenbricht. So, ja, also alles organisatorische mhm. funktioniert dann nicht mehr und da ist manchmal schon so, dass ich mir wünschen würde, auch oh, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ah, oh, da mache ich das heute, weil ich jetzt hier mit dem Kind auf dem Sofa liege und das Fieber hat und das den ganzen Tag nur gehalten werden will und so und da merke ich manchmal, dass wir dann doch zu wenig sind. Und wenn die Wochenenden ganz anstrengend sind, weil das Wetter schlecht ist und die Stimmung schlecht ist und es grau draußen ist, dann sind wir manchmal einfach zu wenig Betreuungspersonen für fünf Kinder. Da ist der Betreuungsschlüssel nicht immer so gut und ja. das merke ich dann schon. Das sind dann auch so
0: Tage, die schlauchen. Ja. Habt ihr euch ähm, irgendwie noch versucht, Unterstützung zu holen im Sinne von, Sei es im Haushalt oder sei es für die Kinder ein Au -pair oder so? Also Au pair haben wir tatsächlich
1: mal drüber nachgedacht, aber wir haben keinen Platz mehr, wir haben kein Zimmer mehr. ja Aber wir haben also wir haben ja eine Unterstützung im Haushalt, das ist sonst äh, tatsächlich nicht machbar. Also wüsste ich nicht, wie mit noch arbeiten. Ähm, da kommt einmal die Woche jemand. Wir haben eine Leihoma, die ähm, Nachmittagsaktivitäten mit einem Kind, mit einem Kind macht und wir haben einen Babysitter, der auch mal eine Nachmittagsaktivität mit einem Kind macht, weil dieses ähm, ganz schwer zu begleiten ist mit so vielen Kindern. Das ist einfach eine logistische Herausforderung, vier Kinder an einen Ort zu transportieren, damit ein Kind da Sport machen kann. Und ähm, da haben wir schon geschaut, wie das passt. Also und und auch Unterstützung ja eingekauft. Ja. ja. Es ist. Und ähm, es gab es eine Zeit Anfang des Jahres, wo die äh, Zwillinge krank waren. Und ähm, da haben wir dann auch mal die Leihoma gebeten, ähm, mit den Kindern ins Kino zu gehen, damit wir als Paar mal zwei Kinder betreuen konnten oder als Eltern und ähm, nicht noch die anderen betreuen mussten. Klingt jetzt so blöd, aber die kommen natürlich auch in solchen Situationen zu kurz. Ja, Man selbst kommt zu kurz und alle anderen auch. Und dann ist die Leihoma mal mit den Kindern ins Kino gegangen und wir konnten... Mal so was Banales machen wie die Kinder gleichzeitig als Spaziergang durch die Gegend zu schieben, damit sie schlafen. Ja. ja. Und ja. das war einfach total schön. Und da, da muss man einfach auch manchmal, glaube ich, mehr nachfragen. Ja. Aber manches geht einfach auch nicht, weil da auch immer ein Ortswechsel mit verbunden ist. Also es ist die Großeltern machen schon vieles auch möglich, aber es ist halt nicht
0: immer ganz so schnell, mhm. ja, wie man das vielleicht gerade bräuchte. Ja. 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 Und gerade so so eine Sache, Leihoma, wie, wie seid ihr da drauf gekommen? Das war ganz witzig,
1: weil ich das schon lange gesucht habe und das immer nur übers Internet in großen Städten gefunden habe. Und dann hat meine Nachbarin äh, mir über die Freiwilligenagentur erzählt. Also da war jemand, ähm, die wollte ihr Freiwilligenamt nicht mehr machen, weil sie jetzt wieder Leihoma machen wollte. Und da hat sie gesagt, oh, Leihoma, oh, das ist ja spannend, erzählen Sie mal. Und dann hat sie mir die Nummer gegeben vom Deutschen Roten Kreuz, die machen Babysitter und Leihoma. Und dann ähm, habe ich da angerufen und habe das so geschildert. Da waren die Zwillinge noch, ich glaube, drei oder vier Monate. Und wir konnten diese Nachmittagsaktivitäten für, die, für das große Kind nicht mehr gewährleisten und haben jemanden gesucht, der das macht. Und ähm, ich muss so verzweifelt geklungen. <lacht> Auf alle Fälle hat die nächsten Tag zurückgerufen, sie hätte da jemanden. Und ähm, die kam dann mal hierher, die Leihoma und haben uns kennengelernt. Das hat gepasst. Und dann hat die jetzt das große Kind lange begleitet, hat mit ihr immer den Musikunterricht und den Sportunterricht, also diese Nachmittagsaktivität gemacht, hat im Endeffekt der Straßenbahnfahren beigebracht, weil die das alles immer mit der Straßenbahn gemacht haben und ist jetzt auch mit, die Kinder sind immer älter geworden, sie ist immer mehr in die Familie hineingewachsen und mittlerweile freuen sich immer alle, wenn die kommt und das ist, also war einfach ja zur richtigen Zeit das Ohr gespitzt und dann hat es funktioniert. Mhm. Ja. Und jetzt war es gesundheitlich mal so, dass sie nicht so gut konnte und dann haben wir uns wieder ans DRK gewandt um einen Babysitter zu bekommen. Babysitter ist immer schwierig, weil die wollen ja oft immer nur abends, aber wir brauchen halt keinen für abends, weil also kein, kein Babysitter will fünf Kinder ins Bett bringen. Ja. Und da dann irgendwie jemanden zu finden, der das auch nachmittags macht, das war nicht so einfach, aber da haben wir jetzt jemanden, das ist dann für, für das eine Kind die Begleitung. Der holt die sozusagen aus der Schule ab, geht mit der zu der Nachmittagsaktivität und bringt äh, das Kind dann wieder nach Hause. Das ist für uns natürlich total wertvoll, weil ähm, diese, diese Nachmittagszeit mit den Kindern ist auch mitunter total anstrengend. Und wenn man dann zu zweit ist und sowas wie Armbot vorbereiten muss und manchmal auch noch Hausaufgaben begleiten muss oder ja, einfach die Tränen trocknen muss, dann ist es schön, wenn man weiß, man muss nicht jetzt gleich los, das Kind vom Sport abholen. Ja. ja. Also, ist, eigentlich ist es ja, ja. Dann nochmal Full time job den wir. Genau. Also, es ist dann einmal durchhalten. sozusagen. Ja, ja. Ich sage das auch immer tatsächlich so, wenn ich äh, Mütter begleite, so, ja, sie haben, ihr Baby ist ihr 24-Stunden-Job. Und ach, sie haben drei? Na, dann haben sie dreimal einen drei 24-Stunden-Job. Ja. Eigentlich können sie es nicht schaffen. Ja. Also, um das mal, ähm, zu, zu beleuchten, was da eigentlich dahinter steckt, ja, auch, also, an Logistik, und auch an Sachen, ja, so einem Mental Load, ja, das sagt man dazu jetzt immer, ja, was man alle so im Kopf,
0: was alle so im Kopf haben, Ja. dass das funktioniert. Hm. Das, das denkt man ja auch gar nicht, gerade wenn man noch keine Kinder hat. Ja. Man weiß das schon, ja, okay, ein Kind kann vielleicht anstrengend sein, ja. fünf Kinder, mhm. also nicht anstrengend, aber vielleicht sind noch Herausforderungen, sage ich mal, hm. gerade wenn du es jetzt erzählst, natürlich möchte auch jedes Kind eine andere Freizeitaktivität vielleicht haben. Nein, es will jetzt kein Instrument spielen, sondern es will jetzt Sport haben und hm. Ja klar, man kann jetzt
1: sagen, ja, aber deine Schwester fährt dahin und es ist total einfach für mich, dass du da auch hinfährst und alle machen das. Aber man kann auch gucken, so wie, ah, okay, du willst es nicht, äh, dir ist es total wichtig, dass du das machst Na okay, wie können wir das irgendwie hinkriegen, ja? Dann, ja. dann ist es das halt nur einmal die Woche, aber wir können dich nicht begleiten, jemand anders begleitet dich, ist das für dich okay, also so ist das so eine, eine Strategie, ja, mhm. also die wir da... Die wir da besprechen, ja. Die ja. funktionieren sollte auch, das Kind soll sich ja damit auch wohlfühlen ja. mit der Person, die sie dahin begleitet, ja. Also im besten Fall wird das irgendwie was Freundschaftliches, ja. So, dass die sich immer freuen, sich zu sehen. War das aber
0: komisch am Anfang zu sagen, wir schaffen das alleine nicht als Elternteil, sondern wir müssen uns da noch Hilfe holen? Ja, das war's. Also, das ist vor allen Dingen auch
1: deshalb so, weil man das gesellschaftlich ja mal gleichsetzt mit Versagen, ja. Also, das, man hat da immer das Gefühl von, ähm, ich schaffe das nicht, ich versage und wir haben es ja so gewollt. ja Wir haben ja fünf Kinder gewollt, also steht es außer Frage, dass wir das schaffen. Das ist so das, was, was glaube ich, so gesellschaftlich ähm, rumkommt. Ja? Aber dass das ja, so wie wir heutzutage Familien leben, dass das evolutionsbiologisch ja gar nicht so gedacht ist. Ja, dass eine Familie mit ein paar Kindern in einer Wohnung lebt und alles alleine macht, das vergisst die Gesellschaft. Das wissen wir nicht mehr. So funktioniert das nicht. Ja. Und ähm, dann, dann ist das schon schwer, auch einfach da diesen Schritt zu haben, zu sagen, also halt, stopp, ich komme hier total zu kurz. Ich kann auch jetzt nicht mehr so sein, wie ich gerne möchte. Ich brauche hier Hilfe. Das ist schon herausfordernd. Ja. Da muss man auch mal gut... In einer ruhigen Minute an sich selbst denken und dass einem das aufploppt. Ja. Ohne gleich zu sagen, und ich bin schlecht, weil ich mir jetzt Hilfe geholt habe.
0: Im Endeffekt ist es ja auch so, dass man sich, selbst wenn man sich fremde Hilfe holt, man erkauft sich ja dadurch auch wieder Zeit.
1: Genau. Also, das habe ich zum Beispiel mit der, mit der Putzfee, nenne ich sie liebevoll, schon relativ früh gemacht, als ich dann gearbeitet habe, weil ich einfach nicht mehr eingesehen habe, dass meine Zustand nach Diensttagen ich putzen verbringe. Weil manchmal die Dienste einfach total anstrengend waren und ich schlafen musste und es dann auch nicht sein kann, dass einer am Wochenende mit dem Kind rausgeht und der andere dafür putzt. Das mhm. war irgendwie, also war das erkaufte Freizeit und so ist das natürlich ähm, jetzt auch. Also wir erkaufen uns die Zeit mit den anderen Kindern als Exklusivzeit oder als als Zeit für für nicht so viele, dass der Betreuungsschlüssel besser wird. Ja, im Endeffekt. Ja,
0: so so ist das zu sehen. Mhm. Klar, die Kinder profitieren ja auch davon. Ja, dann in dem Moment ja hast du aber überlegt, zu sagen, du möchtest, gerade als dann vielleicht mhm. noch die Zwillinge unterwegs waren, du willst deine, deine eigene Karriere als Ärztin erstmal ruhen lassen, um dich voll und ganz um die Kinder Kümmer, zu kümmern? Oder war das gar kein Gedanke? Nee. Kam da gar nicht auf? Das war eher nicht so, weil ich ähm,
1: also dafür einfach viel zu gerne Arzt bin, weil mich das Wissen einfach so fasziniert und ähm, also manchmal, wenn es ganz anstrengend ist, dann sage ich immer, das ist meine bezahlte Familienauszeit. Also ich kann jetzt was anderes denken und ich kriege dafür auch noch Geld. Also ja, das, das habe ich gar nicht gesehen. Also das war auch kein Punkt. Also wir haben da schon nochmal drüber gesprochen, so wie, ja, kann es jetzt die Lösung sein, dass du ganz zu Hause bist? Und da kam sofort so ein Impuls, nee, das kann es nicht sein. Also ich glaube, ja, vom Blöden ist jetzt vielleicht zu blöd, so, so gemein gesagt. aber man wird... Man, man stumpft auch so ab also irgendwann dreht sich alles nur noch um um Kinderkacke also in Anführungszeichen ja mhm. und ähm, dieser diese geistige Flexibilität die man auch als Arzt ja irgendwie hat und dieses ich kriege jetzt raus wie krank der Patient ist was der hat also ja diese diese Neugier dafür das war dann irgendwie alles das hätte man dann irgendwie alles nicht mehr das konnte ich konnte ich mir nicht vorstellen also das wäre für mich nicht der richtige Weg gewesen ja
0: ja und Hast du auch, ich meine, du hast da nochmal die die Ausbildung zur Still- und Laktationsberaterin gemacht. Hast du darüber nachgedacht, ich habe fünf Kinder zu Hause, ähm, mache ich das überhaupt, lohnt sich dieser Schritt? Nee, <lacht> habe ich nicht. Also als ich mich dann dazu entschlossen habe, die
1: Weiterbildung zu machen, war ich mit Zwillingen schwanger. Und dann habe ich gedacht, okay, und das ist jetzt der richtige Kurs, um zu wissen, wie man Zwillinge stellt. Weil diese das, was mich in der ganzen Schwangerschaft mit den Zwillingen umgetrieben hat, war... Ich muss wissen, wie man Zwillinge stellt. Ja, ich muss das einfach wissen. Das ist, <lacht> das war immer das, worum es sich gedreht hat. Und da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich, ähm, dass, dass, dass das jetzt einfach zu viel ist. Und es war einfach ganz klar, ich will das wissen. Dafür mache ich jetzt den Kurs. Und dann gucken wir mal, was der Kurs mir noch bringt. Ja, so, also, was ich ja. dann danach noch mache. Ja, also, da habe ich nie
0: drüber nachgedacht, dass das zu viel sein könnte. Ne, Auch mit deiner aktuellen Weiterbildung mit der Akupunktur auch nicht. Nö. Weil das ist ja nochmal eine zusätzliche Belastung, ja. die, die du ja eigentlich nicht bräuchtest oder die du nee, ja nicht, also nicht haben musst. Genau, Schau, die, die, ja selber.
1: die muss ich nicht haben, die braucht mein Mann auch nicht, ähm, weil der am Wochenende dann einfach alleine ist. Aber das war, nee, das war nicht, habe ich nie drüber nachgedacht. Das war eher so, das will ich wissen ich muss das irgendwie machen, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Jetzt habe ich an die ersten beiden Kurse an einem Wochenende hintereinander, also Samstag, Sonntag gemacht und ich war von, also von früh morgens bis abends zum Anbrut war ich wieder da. Ja, also noch eigentlich vor dem Familienfrühstück am Wochenende war ich weg und war dann zum Anbrut wieder da. Und nach dem Sonntag hat mir gesagt, das geht nicht, du kannst nicht, du schaffst, du wirst es nicht schaffen, das Ganze, die ganzen Grundkurse jetzt immer Samstag, Sonntag zusammen zu machen, das geht nicht. Und da war ich erst ganz schön, oh mein Gott, ich wollte aber, und dann habe ich so gedacht, ach Mensch, das ist ja eigentlich, also er hat gesagt, er schafft das nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich auch ganz groß von ihm, das so zu reflektieren, dass ihm das einfach zu anstrengend ist. Und das weiß ich ja auch. Wenn ich mit einem Wochenende mit den Kindern alleine bin, bin ich auch durch. ja. Und dann ist ja Montag, da hast du nicht Urlaub, da geht es ja wieder los. ja. Und habe so gedacht, okay, nachdem ich so ein bisschen geschmollt habe und traurig war, dann müssen wir das irgendwie anders hinkriegen. Und so, dass es sich halt diese ganze Sache jetzt länger dauert. Aber ich hätte jetzt auch sagen können, aber das mache ich dann nicht weiter, aber das wollte ich auch nicht. Also wir haben jetzt uns dann darauf geeinigt, dass man immer nur einen Samstag oder einen Sonntag macht und dann mache ich einfach ähm, dauert das einfach länger, bis ich alle Grundkurse durchhabe.
0: Ja. Das ist, äh, das ist mir vorhin schon so aufgefallen. Das ist immer so schön, du du erzählst was und dann, dann reflektiert ihr das und dann sucht ihr nach der nach einer weiteren Lösung, ja. womit alle zufrieden sind. Genau.
1: Ja. Das, also so, so funktioniert
0: es tatsächlich also man muss einfach, das meinte ich
1: auch vorhin mit man muss so viel organisatorisches Kram reden man muss einfach auch da sitzen Okay, dem Kind hat das heute nicht gefallen mit der Leihoma. Können wir das irgendwie anders hinkriegen? Die sind nun gerade kein so gutes Team oder mit dem Babysitter, ja? Ist das irgendwie möglich? Das kann, mag ein anderes Kind das vielleicht machen oder so? Also irgendwie oder geben wir der Sache noch ein bisschen Zeit? Also das ist schon so. Das sind dann tatsächlich so die Gespräche. Da haben wir noch nicht gesagt. Und wie geht's denn dir? Ach gut. Und wie geht's dir wirklich? Also <lacht> so. so. Ja. Das ist schon, nimmt viel Zeit in Anspruch, aber ist glaube ich einfach auch wichtig. Ja, man muss ja, ja auch gemerkt werden, klar. Vielleicht ist das da auch noch gut ähm, zu sagen. Also mein Mann ist da jetzt, also der sagt, wenn ich jetzt sage, oh, ich will Akupunktur machen, sagt er nicht, oh, nee, nicht auch noch, sondern er sagt, ey, das ist ja cool. Ja, mach das. Das ist gut. Also und ich glaube, das ist auch noch ähm, wichtig. Also wenn der jetzt sagen würde, oh, muss das sein? Kannst du nicht mehr eins fertig machen? So also kannst du jetzt nicht erstmal den Fahrrad machen. Dann wäre das natürlich noch mal was ganz anderes. Aber so ist klar, also vielleicht auch, weil ich das mit so viel Elan rüberbringe, dass mir das total wichtig ist, dass er da überhaupt gar keine. Äh Alternative sieht, als zu sagen, ja, okay, mach das und wir gucken, wie das läuft. Aber wenn er dann natürlich total dagegen wäre, wäre das natürlich viel, viel schwieriger. ja Also es ist schon so, dass wir ja auch jeden versuchen zu unterstützen, wenn der eine was möchte, dass der dann, dass man irgendwie guckt, wie das hingeht. Vielleicht geht es nicht gleich morgen, aber vielleicht geht es ja in drei Wochen. Mhm. ja so Also ja. das da sind wir schon ein Team. Also ich glaube, wenn mich da ständig jemand ausbremsen würde, das würde auch nicht funktionieren. Aber
0: Deswegen sind wir ja auch zusammen, Ja. das auch passt. ja auch <lacht> einen Sinn haben. Genau. Aber das ist auch eine sehr, sehr schöne Einstellung. Und ja. äh, dass ihr das nicht nur versucht, bei euren Kindern irgendwie zu machen, dass da ja. wirklich äh, jedes auf seine Bedürfnisse kommt, sondern dass ihr das auch bei euch lebt. ja. ja. Und gerade ist es ja so, dass du 20 Stunden in der Praxis arbeitest ja. und dann, so wie du es dir einteilst, aber auch so ungefähr 20 Stunden lang Genau, also 20
1: Stunden, ähm, also 20 Stunden Arbeit, die in der Praxis ist, bei der Stillberatung, das ist immer ganz unterschiedlich. Mal sind das ganz, also ist das viel in einer Woche und mal ist das wenig. Manchmal muss ich auch sagen, ich kann erst nächste Woche zu einem Hausbesuch kommen, weil ich schon voll bin. Und dann gibt es ja manchmal noch die kranken Kinder ähm, oder ähm, ja so. Die Wasche, die einfach mal ganz dringend gewaschen werden muss, tatsächlich. Also das ist auch mal so. Und dann muss ich einfach auch gucken. Also ich gucke dann schon, wie sich das für mich anfühlt. ja Also diese, dieser Satz, wenn ich zu dem Ja sage, sage ich zu dem Nein, der ist auch schon häufig in meinem Kopf drin. ja Also krankes Kind, dann sage ich jetzt Ja zur Arbeit und Nein zum Kind. Nee, fühlt sich nicht gut an, mache ich nicht. Ja? Und dann... Ähm müssen wir schon auch, also verhandeln wir darüber, wer denn jetzt zu Hause bleibt. Ja, Der Donnerstag ist, ist mir immer sehr wichtig, das ist immer mein Sprechstundentag. da bin ich immer sozusagen alleine mit meinem, meinem Kollegen, der kann die Sprechstunde nicht übernehmen, das bedeutet, dass alle Patienten nicht kommen könnten, wenn ich nicht komme und der ist mir sehr wichtig und dann war das tatsächlich so ein, ja, aber ich habe nur ganz wichtige Kunden und ich sage so, ja, meine Sprechstunde ist voll. Ja, ich verstehe. Meine Meine Patienten sind krank. Ja, ich verstehe. Okay, und dann war das klar. Und dadurch, dass mein Mann ähm, aber auch viel Homeoffice hat, also viel auch von zu Hause im Büro arbeitet, kann man sich auch gut reinteilen. Also sagte, okay, ich mache dann jetzt den Vormittag Homeoffice, passe auf das Kind auf, kann immer mal ans Telefon gehen, ähm, wenn was Wichtiges ist. Und mittags komme ich dann und wir tauschen. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch eine, eine, eine gute Situation, um das Ganze ähm, hinzukriegen. Ja. So die größeren Kinder, die können auch mal ähm, auch mal alleine im Bett liegen, ja, wenn dann eine Telefonkonferenz ist, die mein Mann hat. ja, Oder man kann auch mal sagen, du bleibst jetzt gerade zu Hause und ich hole die anderen Kinder ab. Das geht mit den ganz Kleinen natürlich nicht. ja, Aber wenn die älter sind, funktioniert das auch, äh, ist das einfacher zu handeln. Ja? Die sind ja. dann auch nicht mehr so so körperlich äh, Nähe orientiert. Das ist ja bei den Kleinen, wenn die dann Fieber haben und dann wollen die eigentlich nur zu Mama schon noch so. Da kann dann auch wirklich mal die Oma kommen und die spielt dann den ganzen Tag mit denen. Man Monopoly weil es einfach darum geht, dass sie zu Hause sind und sich ausruhen. Das heißt ja nicht immer, dass die alle weder lesen oder was hören oder Fernsehen gucken dürfen, nur im Bett liegen und Tee trinken. So ist es ja nicht. Manchmal mhm. tut ihnen ja einfach so eine Auszeit gut, weil auch einfach dieser Stress mit Schule und Kindergarten vielleicht auch einfach zu viel ist. Und das kriegt man dann schon auch leicht gelöst, solche Sachen. Und freitags bin ich auch immer sehr... Wenn ich nicht gerade andere wichtige Termine habe, auch mal bereit, ein Kind auch zu Hause zu lassen, wenn ich merke, boah, die Woche war total anstrengend, dann darf das auch mal zu Hause bleiben. Ja. Aber da muss man, das muss immer, immer geguckt werden, wie wie die Termine sind. Oder ich hole es als Mittagskind ab, ja, oder ähm, ich mache früh mit dem Kind noch was, bevor das in die Schule muss oder sowas. Ja,
0: ja. Ja. Hm. Und was ich ja damals so. Wir, nee, wir machen es andersrum. Zuerst, würdest du deine Kinder so im Nachhinein wieder genauso bekommen, wie du sie gekriegt hast? Weil ich ja auch schon ganz oft von vielen gehört habe, dass das Studium ein idealer Zeitpunkt ist, also noch eher während des Studiums. Oder sagst du so, wie du es für dich gelöst hast, ähm, war das gut und würdest du wieder so machen? Also ich kenne auch welche, die im Studium
1: schon eher Kinder bekommen haben. Ähm, ich glaube, für uns war das... Richtig so, weil einmal weil wir lange noch eine Wochenendbeziehung geführt haben, weil mein Mann ähm, in Leipzig gewohnt hat und ich in Magdeburg studiert habe. Also so, dass das vorher gar nicht so ging. Also ich hab, war schon immer so, oh, ich will mal mit dem zusammenwohnen, bevor ich mit den Kindern kriegen will. Ja, also ob das überhaupt passt. so. Ja. Ähm, und eigentlich fand ich diesen Zeitpunkt gut mit dem vor dem Period. Da hatte man so diese ganze, diese ganze Klinik. Das war alles fertig. Das war auch so gedanklich fertig. Ja, also es war nichts offen geblieben und konnte dann in die in das praktische Jahr starten und musste dann natürlich schon noch mal ein bisschen Zeit investieren in das äh, theoretische Lernen fürs Staatsexamen. Ja und auch, auch nochmal Humangenetik auskramen, was irgendwie schon ganz lange äh, vorbei war. Aber für mich war das gut. Ich weiß nicht, wie wir das so hingekriegt hätten, mit wenn man noch so viele Seminare hätte machen müssen. Das wäre bestimmt aufgegangen, aber wahrscheinlich dann nicht so hintereinander weg. Da hätte man vielleicht noch ein Semester mehr das machen können. Und bei uns in Magdeburg war das ziemlich strikt geregelt, was man in welchem Semester zu tun hatte. Da war es nicht so, Und jetzt mache ich den Kurs und suche mir den Kurs. Mhm. Sondern es gab einen ganz klaren Plan. Und der war so zu machen. Klar konnte man da auch immer individuell springen und das haben dann auch die gemacht. Aber für mich hat sich das, war, war das okay so, also rückblickend,
0: ähm, würde ich das genau so machen. Ja. Und im Vorgespräch hast du es ja schon so schön erzählt, vielleicht magst du es auch jetzt nochmal sagen, wie das, weil ich habe ja gedacht, dass du dein PJ in Teilzeit gemacht hast, aber du hast ja. es ja in Vollzeit gemacht. Ja. Dass du darauf auch. Ja, also ich habe das Zeit PJ konnte. in
1: Vollzeit deshalb gemacht, weil mir das einfach gedanklich zu lange war, das zwei Jahre zu machen. Und, ähm, diese, ja, dieses, dieses immer mittags gehen, das also, das funktioniert halt eigentlich nicht wirklich. Also, aber dieses Ehergehen, wenn man eine Vollzeitstelle hat, das funktioniert dann doch eher, ja. Also, das war schon ähm, ganz klar geregelt, dass ich immer den Zug kriegen muss, weil ich da auch gependelt bin. Ähm, und da war das klar, dass ich äh, eher gehe als alle anderen PJler oder als die Zeit ist. Und ähm, ich aber auch früher angefangen habe und das war immer sehr klinikkonform, gerade in der inneren Medizin war das so, dass die das total dankbar angenommen haben, weil ich immer schon Blut abgenommen hatte, bevor überhaupt alle anderen da waren und man viel schneller in diese was-setze-ich-an-was-setze-ich-ab-Routine kam und ähm, die, alle, alle Chefs und Oberärzte und Fachärzte auf den Stationen ähm, das überhaupt nicht schlimm fanden, wenn man mal ergehen musste, weil das mit dem Kind war. Das war kein Problem und auch wenn mein Mann gerade nicht zu Hause war und ich ähm, das Kind noch vom Kindergarten abholen musste und dann mal er los musste, war das überhaupt gar kein Problem. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur so klinikspezifisch war bei mir, also dass ich da einfach Glück hatte mit dem Krankenhaus oder weil es, ich das so klar kommuniziert habe, dass es so ist. Oder ob das generell so ist, das weiß ich nicht. Aber ich bin, also ich habe auch nie in meinem Kopf äh, gehabt, ich bleibe jetzt hier bis 18 Uhr, weil das von mir erwartet wird. Äh, nee, das hätte ich auch ohne Kind nicht gemacht, weil nee. Also das war mir schon immer irgendwie fremd, mhm. ja. Und ähm, da hat das einfach gut gepasst, also mit mit der Klinik. Und wenn, also ehrlich gesagt, glaube ich, dass man, in, wenn man das dann halbtags macht, dass man schnell in dieses, ah, nee, jetzt ist das noch nicht fertig, ach, dann bleibe ich noch. Und jetzt ist das aber gerade so spannend, ah, dann bleibe ich noch, ähm, da so schnell reinkommt, äh, wenn man das nur Teilzeit macht. Und ich glaube aber dieses, die anderen Assistenzärzte dürfen auch mal eher gehen, ja. Dann kannst du, du als Pörtler auch mal eher nach Hause geschickt, wenn gerade nicht so viel zu tun ist, ja. Und dann machst du dafür, dass du als Teilzeitperiodler jetzt gehen kannst und der andere auch. Machst du noch ein Jahr länger? Nee, das habe ich irgendwie nicht gesehen.
0: Ja, ja, das war. Das, was ich so schön fand, war auch, dass du gesagt hast, du musstest eben den Zug kriegen und dann, dann musstest du gehen. Aber dann auch ganz einfach gesagt hast, wenn ich dann eine halbe Stunde eher gehe, dann fange ich eben auch eine halbe Stunde eher an. Also das sind wir auch wieder bei, dem, bei der eigenen Initiative. Ja. Ja. Und du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt, das war jetzt auch nicht so, dass du auf Teufel komm raus immer diesen Zug bekommen musstest, wenn da was Interessantes lief oder so, genau. ist, dann hast du es natürlich also auch organisiert.
1: Gerade in der Geburtshilfe war das schon so, dass man, dass man ja auch mal Geburten erleben wollte und auch eine gewisse Anzahl für das PJ erbracht haben muss, also erlebt haben muss. Und dann ist man noch mal eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde länger geblieben und dann habe ich das einfach mit meinem Mann geklärt, ähm, kannst du heute das Kind holen? Ja, kann ich, dann bleibe ich halt länger. Und es gab in der Chirurgie, das habe ich glaube ich auch im Vorgespräch erzählt, mal eine Situation, wo wir ein rupturiertes Baureartenanarysma haben, wo der Oberarzt mich gefragt hat, also das ist jetzt hier, das wirst du wahrscheinlich nie wiedersehen. Ähm, Willst du länger bleiben? Und ich meinen Mann anrufe, also, ja, ja, ich telefoniere sofort. Mein Mann anrufen hat, der gesagt hat, ja, ich mache das und ähm, ich dann tatsächlich länger geblieben bin und das war auch die, total die richtige Entscheidung, weil das natürlich total aufregend war, ja. Und da war ich dann aber, als ich nach Hause kam und das Kind dann schon geschlafen hatte und ich das Kind gar nicht mehr gesehen habe, wach an dem Tag, da war ich dann schon ein bisschen traurig. Also da war ich schon so, ach Mensch, da kullerte dann schon die Tränen aber da war man gerade so frisch angefangen als als also als also PJler und dann ist man noch nicht so lange Mutter und dann ist das auch schon so ein bisschen, dann kommt so wieder so wie, ach naja, sollte man das wirklich machen? Das Kind schon so früh abgeben und arbeiten und aber... Ja, das war dann.
0: In solchen Situationen kommen dann solche Glaubenssätze mhm. dann tatsächlich hoch.
1: Ja. ja.
0: Ich glaube, wenn man generell mit dem, was man tut und wie man es tut, zufrieden ist und mit sich im Reinen ist und nicht so ganz auf die anderen guckt oder auf die anderen hört, sondern nur auf sich selbst, dann und guckt, ob alle in der Familie glücklich sind. Genau. Dann funktioniert Dann mhm. funktioniert's. Genau. Hast du Benachteiligung erfahren als ähm, fünffache Mutter? Nein, finde ich nicht. Also,
1: kann ich so nicht sagen. Nee. Also, es war immer, ähm, immer klar, dass ich den Zug kriegen muss. Das war auch für, für alle. Also, in der ganzen Zeit, wo ich Zug gefahren bin, war das immer klar, dass ich äh, pünktlich ähm, gehen kann. Und ähm, dass ich auch äh, mal öfter ausfalle als andere ohne Kinder. Das war auch klar. Und ich habe da nie ähm, das Gefühl gehabt, dass meine Kollegen ja, deswegen mich irgendwie ausgrenzen oder so. Ähm, nee, das würde ich nicht sagen. Das war immer sehr wertschätzend. Ja, auch, dass ich jetzt einfach äh, mittags gehe und das liegen lasse und noch eine ordentliche Übergabe mache für meine Kollegin, damit die weiß, was auf Station eben nicht gelaufen ist. Ähm, das war aber nie so wie, oh, du hast ja nichts gemacht, oh, du gehst schon wieder. Nee, das war immer ganz klar. Das habe ich so nicht empfunden.
0: Das ist schön, ja. Ja. Ich habe eher den, den Eindruck, dass je mehr Kinder man hat, umso... Komischer wird man vielleicht angeguckt.
1: Vielleicht habe ich das auch nicht gesehen. Also vielleicht war das durchaus so, aber ich habe das gar nicht wahrgenommen, Also ja? Ja, dass das, sein. dass da so ein Gedanke für die dahinter ja. ist, das kann kann durchaus sein. Also weil ich habe das nie so empfunden, also dass man immer mal angeguckt wird wie aha fünf Kinder und sind die alle von ihnen? Sind das also oder sind die noch mitgebracht aus der Ehe? So ja so. Das das kommt schon mal, aber dass man dann auch noch äh, so so als Arzt irgendwie so oder in der Klinikstätigkeit so ausgegrenzt wird, so die mit den vielen Kindern, nö, eher nicht so, ich fand das immer eher sehr wertschätzend. Ja? Okay. Also es war auch immer so mit Dienstplan, dadurch, dass mein Mann ja auch im Außendienst unterwegs ist, war das immer so, dass ich da auch so ein bisschen Vorrang hatte, zu gucken, was passt mit den Diensten, also wann kann man Dienst machen, aber das war nicht nur für mich so, die anderen hatten ja auch... Ähm, da haben die Männer auch mal in Schichten gearbeitet oder die hatten auch Kinder, da musste das genauso geguckt werden, so dass das immer so ein gutes Miteinander war. Natürlich die, die keine Kinder hatten und Vollzeit gearbeitet haben, die waren dann oft auch die Lückenfüller, aber da hatte ich nie das Gefühl, dass die das doof waren, weil die haben ja auch gesagt, ach nee, ehrlich gesagt, ob ich jetzt zu Hause sitze oder hier, mhm. dann sitze ich lieber hier ja. und krieg dafür noch Geld. so ja Das war jetzt nie so wie, euch oh, ich will aber auch schön, mhm. schön
0: wenn das bei, bei euch damals so geregelt war. Mhm. Und gab es... Vielleicht auch bestimmte andere Situationen, bei dem du bewusst als Frau anders, vielleicht hast du eine in Erinnerung, wahrgenommen wurdest oder bei der du als Frau das Gefühl hattest, benachteiligt zu werden?
1: Nee, eher nicht. Also zumindest nicht so in der Geburtshilfe oder in der Gynäkologie. Das ist ja schon ein sehr, sehr frauenlastiges Thema. So in der, Chir in der Chirurgie, also im Periodtätial, da war das schon immer mal was anderes, so ein bisschen belustigender, ja so so die Frauen. so. Aber dass das jetzt in der Gynäkologie oder Geburtshilfe so ist, so gar nicht, da habe ich das eher immer als ähm, Dankbarkeit empfunden, dass eine Frau da ist. So ganz oft. Also, wenn ich jetzt so selber an mich denke, fühle ich mich, wenn ein weiblicher Assistenzarzt meine Geburt begleitet, immer irgendwie wohler, als wenn es ein männlicher ist. So verstehe ich gut. Davon. Ja? Und ähm, so, dass ich das eher als positiv empfunden habe. Ja? Und dass manche Frauen auch dann so fragten, so wie aber sie sind dann nachher da, ja, wenn das Kind kommt oder so. Oder sie machen das jetzt, weil sie das nicht wollten, dass der männliche Kollege das gemacht hat. Also zumindest war das immer das, was ich rausgehört habe. Aber das kann ich gut nachvollziehen.
0: Also, dass ich da jetzt irgendwie Nachteile hatte? Nö, eigentlich nicht. Hm. Okay. Und es äh, ist wieder eine Frage, die vorhin schon auftauchte, die mir jetzt gerade wieder in meinen Kopf kam. Ähm, bevor wir uns so langsam zum, zum Ende, dem Ende nähern. Du hast vorhin gesagt, dass du natürlich auch Zeit für dich, dir auch aktiv nimmst. Gibt es bestimmte Rituale, die du hast oder bestimmte, du hast das Meditieren schon angesprochen, irgendwie bestimmte Sachen, um dich auch wieder so ein bisschen zu erden? Also ich versuche tatsächlich einmal am Tag zu
1: meditieren. Wenn ich gut bin, gelingt mir das auch öfter. Ich versuche das immer abends, bevor ich schlafe. Ähm aber ich hab, also es hat sich jetzt so herauskristallisiert, dass immer 17 Uhr mein Tief ist, wo ich dann einfach nicht mehr ähm, so gut mit den Kindern kann und auch nicht mehr so gut zu mir selbst bin. Und das weiß ich jetzt. War ein langer Prozess, das herauszufinden. Und wenn ich da einfach sage, so, okay Kinder, ich brauche jetzt hier die Pause, 10 Minuten und dann gehe ich meditieren, das mache ich dann tatsächlich, also das ist dann so eine bewusste Sache, wo ich dann wirklich sage, ich meditiere jetzt, damit es mir danach besser geht oder vielleicht, wenn es ein bisschen länger Zeit ist, mache ich noch zehn Minuten Yoga oder so, dann komme ich gut in diese diese Armphasen, ja, wo dann die Kinder so müde sind und so viel Begleitung brauchen und wenn es einem da selber aber so schlecht geht, wenn man so tagsüber nicht gut auf sich geachtet hat und man selbst so ähm, batterieleer ist, dann endet das oft in so einem Kampf und dann kann man das nicht mehr gut begleiten und eigentlich fühlt man sich danach so schlecht. Und da habe ich gemerkt, dass das so der Zeitpunkt ist und dass ähm, Habe ich letztens meinem Mann auch so kommuniziert und gestern sagte der, ja, du, es ist schon zehn nach fünf, Du musst jetzt einfach mal meditieren gehen. Und ich dachte mir so, auf wie cool, jetzt ähm, achtet er da sozusagen schon äh, drauf, dass es, dass das wirklich, also dass man sich das bewusst nimmt, diese Zeit, und ähm, dann sagt, ich mache dann was. Und dann ist es manchmal halt auch so, Darüber hatten wir vorhin schon mal gesprochen, über diese negativen Traumsätze mit dem Fernsehen gucken, dass ich dann wirklich merke, es ist 17 Uhr, das geht wird mir jetzt alles zu viel, ich mache den Kindern jetzt den Fernseher an, um da jetzt mal 10 Minuten, 20 Minuten Ruhe zu haben weil ich danach wieder Energie habe, auch das Fernseh ausmachen zu begleiten oder auch die Energie habe, mit denen ins Spiel zu kommen, ja. Und das ist jetzt schon so, dass ich da nicht mehr so viel geschlechtes Gewissen habe, sondern dass das wirklich als jetzt ähm, Fernsehzeit ist, damit ich Auszeit habe, mhm. ja. Weil in der Regel ist es so, du setzt dich zum Meditieren hin, machst die Tür zu, eine Minute später klopft es an der Tür oder sie reißen die Tür sowieso auf. Also wenn man mit den, wenn man alleine sein will, dann sollte man immer die Tür aufmachen, weil dann, pass, äh, dann passiert es auf gar keinen Fall, ja. Das ist das gucke ich schon und so morgens habe ich auch eigentlich gerne so zehn Minuten Stunde ohne jemanden, also so ganz alleine. Ja. Ähm, deswegen stehe ich auch immer eigentlich ein bisschen früher auf, weil manchmal gelingt es mir nicht tatsächlich aufzustehen und dann gehe ich immer als allererstes, ich mache immer Ölziehen morgens ähm, und dann trinke ich immer noch Wasser und dann Manchmal habe ich noch Zeit zu meditieren, aber das ist ganz selten der Fall, weil die Kinder das dann schon mitkriegen, dass da jemand wuselt, auch wenn man ganz leise ist. Und ähm, aber das merke ich dann, wenn es morgens, wenn man direkt aufgestanden ist und gleich drei Kinder an einem gezogen haben, man soll diesmal machen, merke ich, dass sich mir da so diese innere Ruhe fehlt, gerade weil ich nicht so tief durchatmen konnte, wie wenn ich den morgen alleine habe. Ja. Ja.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, es geht mir auch so. Um. Und
1: dann hört diesmal, man muss einfach eher aufstehen, ja, damit man noch mehr Zeit hat. Aber dann ist man irgendwie bei 5:30 Uhr und 5.30 Uhr fühlt sich echt schlecht an. Und wenn man so kleine Kinder hat, die auch womöglich noch im Elternbett ähm, schlafen oder im Familienbett, ja, die merken das ja. Hm. Also das ist denen, halt, wenn die Kinder mal alle groß sind, dann merken die das nicht, wenn ich aufstehe. Aber jetzt, sobald ich das Bett verlasse, also manchmal habe ich zehn Minuten, aber manchmal kommt der direkt hinterher und dann sind da keine manchmal zwei Minuten alleine, ja. ja. Und dann ist das. Also es ist auch nicht getan mit, man muss eher aufstehen. Also nicht in einem
0: gewissen Alter der Kinder, das kommt dann erst später. Aber du musst das trotzdem mit einer Gelassenheit und versuchst da jetzt nicht auf Teufel komm raus, deine zehn Minuten am Morgen. Nee, also ich versuche das dann, also ich gebe schon das
1: Signal, es wäre jetzt hier irgendwie schön und ich mache jetzt das, aber ich nehme das Kind dann einfach mit, dann sitzt halt mal in der Küche auf der Arbeitsfläche und guckt, was ich da mache und dann trage ich es ins Bad mit und dann kann man ja auch mal noch... Ähm, ja kann ja auch auf meinem Schoß sitzen und kuscheln, da ist es dann viel ruhiger, als wenn ich sage, nee, geh jetzt weg und ich will das nicht und womöglich noch alle anderen Kinder wach schreit, ja, also manche sind ja gleich wach, manche möchten erst Familienleben hören und dann wach werden und wenn dann mal das schlecht läuft, weil der eine blöd geweckt wurde, dann kann das manchmal so morgen entscheidend sein, ob man gut gelaunt aus dem Haus kommt oder ob es für alle ein blöder Morgen war und da guckt man einfach schon, dass es irgendwie für jeden so passt, ja. Ja. Ich würde dann langsam
0: Richtung Ende gehen. Ja. Wir schnappen schon wieder eine ganze Weile. Okay. <lacht> Hab ich gerade gesehen. Ähm, gibt es noch etwas, was äh, was wir noch nicht angesprochen haben, was du irgendwie noch mal, ich mal ja erwähnen möchtest? Also ich denke, ich glaube,
1: was also was ganz wichtig ist, also für, für egal wie viele Kinder und wenn man arbeitet ist die Unterstützung. Also ich glaube, es muss einfach klar sein, dass Familienleben so, wie wir das hier leben, so nicht gedacht ist und dass man für alles andere Unterstützung braucht. Und wie diese Unterstützung jetzt aussieht, ob das eine Leihoma, ein Babysitter, ein eine andere Familie ist, mit der man sich vielleicht die Wohnung teilt, das ist ganz individuell. Und da muss man einfach genau schauen, dass man die Lösung findet, die für alle gut ist. Weil das ist so nicht richtig.
0: Mhm. Sehr schön. Eine Frage habe ich tatsächlich noch. Gibt es irgendwie eine Entwicklung, die du dir wünschst für uns Frauen in der Medizin? Ja, ich wünsche mir eine eine bessere
1: Work-Life-Balance. Ich wünsche mir, dass dass die Frauen nicht vielleicht nicht immer so abwerten, Ach, die bleibt, die arbeitet sowieso nur Teilzeit. Da kann man ja nichts machen. Da das wird sowieso nichts. Die bleibt jetzt wegen ihrem Kind zu Hause. Dass das einfach ein Normalzustand wird. Also, dass es normal ist für eine Frau mit dem Kind zu Hause zu bleiben und dass das nicht vorne rum ach ja ja okay und hinten rum anders also das habe ich jetzt so nicht erlebt das war immer okay aber vielleicht habe ich das auch einfach ausgeblendet weil ich glaube schon dass das manchmal einfach schwierig ist wenn man die dritte Woche hintereinander äh, ausfällt ja ähm, und da würde ich mir wünschen dass das einfach als Normalzustand gilt und dass es normal ist Teilzeit zu arbeiten weil Teilzeit das neue Vollzeit ja. ist ja ähm, dass das ähm, und dieses dieses Gefühl von wenn wenn drei Frauen zwei Arztstellen besetzen und dann bleibt immer noch eine, deren Kind gerade nicht krank ist, dann ist das so viel wertvoller für, für, für die Klinik und auch für das Gefühl der Kollegen, weil natürlich macht das was, wenn ich weiß, ich bin die Einzige, die heute diese Station macht und alles bleibt jetzt liegen und meine Kollegen, die ja die andere Station machen, die müssen das auch alles machen. Das macht ja was mit einem auch gedanklich und dann ist man nicht 100% beim Kind, man kann sich nicht 100% fallen lassen. Ja, Und da würde ich mir wünschen, dass das, ähm, dass das anders geht, dass alle das machen können, was jetzt gerade richtig ist. Und das, das geht ja mit uns genauso. Es ist ja nicht nur das Kind krank. Wie oft schleppen wir uns dann auf Arbeit, wo wir zu unseren Patienten sagen würden, sie bleiben jetzt mal schön zu Hause, sie wollen arbeiten gehen? Ö, geht nicht. Und wir machen es trotzdem. Das, und dann, da, das, da müssen wir hinkommen, dass wir sagen, Also wir sind uns genauso wichtig, wie unseren Patienten, wie uns unseren Patienten wichtig sind. Und wir fangen erstmal bei uns an. Denn wenn ich meine Gesundheit nicht wertschätze, wie will ich denn das von dem Patienten verlangen, dass der das macht? Ja. Ja. ja da gebe ich dir vollkommen
0: mhm. recht. Das ist da ein, ein wunderbares Schlusswort. Ja. <lacht> ja. Damit ja. möchte ich mich noch einmal bei dir bedanken, dass du hier in dem Gespräch nochmal etwas offener warst, und ein bisschen von deiner Familie erzählt hast und hoffentlich dadurch auch andere Ärzte inspiriert hast, dass es auch vor allen Dingen mit fünf Kindern auch möglich ist in der Praxis zu arbeiten, als Ärztin tätig zu sein und dann noch nebenbei was anderes zu ja. machen. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du es mit uns geteilt hast. Ich hoffe,
1: dass ich jemand inspirieren konnte, mehr Kinder zu kriegen.
0: <lacht> das war das Interview mit Caroline Kreuschmer und ich hoffe sehr, dass du für dich einiges mitgenommen hast und vielleicht hast du ja auch einen kleinen Augenöffner gehabt. Vielleicht hat dir das Gespräch aber auch Mut gemacht. Mut, dass sich alles irgendwie schon regelt und vielleicht auch Mut, dass alles zu seiner Zeit geschieht. Mein Learning war definitiv, dass ich an viele Dinge viel gelassener rangehen kann und das auch machen sollte. Denn zum einen kann ich es meistens eh nicht ändern und es bringt von daher auch nichts, sich über etwas aufzuregen, worauf ich keinen Einfluss habe. Und zum anderen ist eine gewisse Gelassenheit dann meist auch für alle Beteiligten viel entspannter. Schreib mir aber gerne, wie du die Folge fandest, welche Sichtweisen du vielleicht hast, ob du das ähnlich siehst oder auch nicht, Du kannst aber auch natürlich so mal sehr, sehr gerne mit mir in Kontakt treten. Du findest alle nötigen Infos zum Podcast, aber vor allen Dingen auch zu Caroline in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch super gerne mit deiner Freundin, Kollegin oder auch Kommilitonen. Du kannst mir natürlich auch gerne eine Bewertung dalassen. Die Bewertung am besten bei iTunes oder du schreibst mir ganz einfach auch über Instagram oder Facebook. So und danach ein ganz kleiner Hinweis für die kommenden Folgen. Mit der 25. Episode heute wird der Podcast von einem wöchentlichen Rhythmus in einen Zwei-Wochen-Rhythmus wechseln. Das bedeutet, dass die nächste Folge am 2. April auf allen gewohnten Kanälen zu hören sein wird. Grund ist ganz einfach der, dass die letzten Wochen doch etwas zeitintensiv waren. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du vielleicht, dass ich erst seit letztem Jahr in der Klinik angefangen habe mit meiner Assistenzarztzeit. Und ja, dann gibt es natürlich noch die Doktorarbeit und die Vorbereitung für die ganzen Podcast-Folgen. Und da habe ich ganz einfach gemerkt, dass ich in allen Bereichen nicht das geben kann, was ich gerne geben möchte. Und auch die Anforderungen, die ich an mich selber habe, konnte ich nicht zu 100% erfüllen, und ich möchte in alles, was ich tue, ganz einfach mein, mein Bestes geben und das nicht irgendwie nur halbherzig machen. Von daher habe ich mich entschieden, das Veröffentlichen von neuen Podcast-Folgen etwas herunterzufahren. Wie erwähnt, das wird jetzt alle zwei Wochen passieren. Und dann ist es auch noch so, dass mir noch so viele andere Sachen im Kopf rumschwirren in Verbindung mit dem Podcast, die ich einfach gerne machen möchte. Und dazu fehlt mir aber gerade leider die Zeit, beziehungsweise man, es fehlt ja einem nicht die Zeit, sondern man priorisiert meistens <lacht> nicht so richtig, aber ich kann das gerade noch nicht nach oben priorisieren, sagen wir es mal so. Genau, und das möchte ich ebenfalls noch gerne ändern. Ähm, was genau das ist, was mir da noch alles so am Kopf rumschwirrt und wann du damit rechnen kannst, darüber informiere ich dich natürlich zeitnah dann hier im Podcast, beziehungsweise wenn es denn dann informationsrelevant ist, sagen wir mal so. Ich freue mich natürlich, wenn du weiterhin dabei bleibst. Folge am besten den MedPower-Podcast auf Instagram oder Facebook. Oder abonniere ihn vielleicht auch noch, dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand und verpasst auch keine weitere Folge mehr. Zum Abschluss möchte ich mich jetzt auch noch einmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Danke, dass du mir auch heute wieder deine Zeit geschenkt hast und danke auch für das tolle Feedback, was mich erreicht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine tolle Restwoche. Bleib bitte gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.